1: Всех приветствую, как всегда. В это время главной темы уходящей недели. Поговорим в ближайшие два часа об отмене экзаменов, о запрете на алкоголь до 21 года. Эти другие идеи Восточного экономического форума. Конечно, нападение на Эллу Памфилову отбилось стулом. В ближайшее время, совсем буквально через несколько минут, ее рассказ, как все произошло. Наказание для нарушителей на акциях протеста. Выносили приговоры на этой неделе. Ну, начало учебного года. Самостоятельная жизнь студентов. Когда начинать? А также кошмарный Brexit. Джонсона уже ненавидит. И война полов. Новые обвинения в харасменте, Куда от них бежать? Мы начнем со Всемирного экономического форума. Это, пожалуй, центральные события недели. Огромное количество идей, предложений, инициатив много, спорных о них чуть позже. Много заявлений от президента России Владимира Путина. А в центре внимания сообщение о приближении развязки в переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной. Сергей брилев поднял вопрос, который все обсуждают в последние дни.
2: Не могу не обратить внимания на то, что в зале появились украинские инвесторы. Ну вот, господин Медведчук, инвестор... Владимир Владимирович, когда обмен-то будет? Принято в что? Обмен когда будет?
3: Ну, я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. И нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том
2: числе и с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время это станет известно. Перспективы неких обменов с Украиной, дальнейших переговоров, это ведь своего рода и компас, позволю себе такое выражение, компас в отношениях с теми странами, ну, скажем, странами «семерки». Что дальше после обмена, Владимир Владимирович, возможно, на украинском направлении между Россией и Украиной?
3: Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет, Будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, я об этом многократно говорю. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего
2: украинского руководства. До конца недели ждем чего-то или про сроки сейчас лучше? Нет,
3: но ну я уже сказал, что мы финализируем наши переговоры по поводу обменов. Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным. И это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации.
1: Ну и чуть позже Владимир Путин встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком, который тоже приезжал на форум. Ранее он принимал активное участие в процессе обмена между Киевом и ДНР. И вполне успешно, Ну и Путин, и Медведчук обсудили перспективы нынешнего обмена.
4: Я хотел бы выразить вам благодарность на прошлой неделе, благодаря вам, благодаря тому, что нам дали возможность встретиться в Лефортово с гражданами Украины, которые отбывают наказание. В Российской Федерации мы вместе с моим коллегой по партии господином Арбиновичем проведали господина Карпюка. И господина Клыха, и, ну, это люди знаковые для Украины, они получили сроки лишения свободы, осуждены в Российской Федерации. Естественно, благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали, благодарность от них, потому что ну, они ощутили И не только привет Родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые вот, делают все для того, чтобы они были освобождены. Если такая возможность, когда-то появится.
3: Я знаю, что вы занимаетесь этим давно, собственно, это все знают в течение многих лет, это такая благородная гуманитарная миссия, и не безуспешная, надо сказать, поэтому вы безусловно, успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела. Думаю, что люди будут об этом помнить. Это святое дело, что называется. Все понятно. Хотя вот по двум этим фигурантам, о которых вы сказали, вы знаете, у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем делиться в этом направлении. И в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях.
4: Огромное спасибо. И в Украине люди ждут, когда вы и президент Зеленский поставите точку в этом вопросе. Ну, мы работаем над этим. Спасибо большое.
1: Ну, и говорили еще о ракетных соглашениях, которые были разрушены по инициативе Вашингтона и уничтожили систему международной безопасности Путин. Напомню, что США не ратифицировали договор также о запрещении ядерных испытаний, говорят о планах по размещению оружия в космосе. Цитирую президента. «Представьте, что над головой каждого из нас, а значит и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в сфере безопасности. Но пока наши американские партнеры на все наши предложения в сфере разоружения, сдерживания, гонки вооружений молчат, сказал президент. Вашингтон при этом открыто заявляет о готовности разместить ракеты в Японии. Правда, Синзе Абу, он тоже был на форуме, отметил, что официальных предложений на этот счет от США не поступало. Но Россия отслеживает ситуацию. Первые свои ракеты размещать не станет, но к производству оружия, которое ранее попадало под запрет до РСМД, готова. В беседах на дискуссионных площадках звучало много тем, например, о протестах. Все должно быть в рамках закона, как сами протесты, так и наказания для тех, кто нарушает. Но активисты в первую очередь должны руководствоваться не лично интересами, а интересами страны и людей. Предложение запустить специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2%. Это тоже было озвучено на форуме. Дальний Восток не должен терять, а обретать людей с их энергией, силой и инициативой. И сегодня на встрече с общественниками там тоже было озвучено много проблемных тем. Президент дал пояснение по этой уникальной ипотечной программе.
3: Нам нужно посчитать, сколько это будет стоить, поэтому я сказал, что это на пять лет. Это первое, второе. Если вы обратили внимание, это очевидная вещь. Два процента это в два с лишнего раза ниже инфляции. То есть это абсолютно затратное для государства мероприятие. Оно на сегодняшний день. Мы можем его распространить только на молодых людей именно Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы здесь сохранять людей, поддерживать молодые семьи, способствовать тому, чтобы здесь у нас был хороший кадровый потенциал. Ну, это базовая основа просто. На пять лет, это вот мы вчера, позавчера с министром финансов так договорились, потому что нужно определить, Посмотреть, как пойдет эта программа, сколько людей мы там получим. И я хочу обратить ваше внимание, что это для бюджета длящиеся так называемые обязательства. Вы, как член молодежного парламента, Наверняка понимаете, что это такое. Это значит, что да, вот человек получил в этом году, допустим, вот эти условия, но это же рассчитано на несколько лет вперед, и все эти годы государство должно будет нести соответствующие расходы. Сколько человек попадет это в программу, сколько заявится туда, и каковы будут обязательства федерального бюджета. Это вот только после того, как мы это поймем, просчитаем, мы сможем принять дальнейшие решения. Это первое. Второе по поводу того, нужно или не нужно, чтобы... Туда попадали дополнительные какие-то категории. Но это же не зависит от специальности. Мы говорим о молодых людях, значит, по возрасту определяется. Для Я не помню, сколько там, до 25 лет от тех, кто получил, скажем, этот гектар. Дальневосточные, там, по-моему, возраста 35 лет. Поэтому, поэтому вот сейчас давайте посмотрим, как это все будет работать, а потом решим, что и как можно будет дальше сделать.
1: Ну и сегодня же Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международной научно-практической конференции «Цифровизация избирательных процессов и гуманитарное измерение», отметив неизменность принципов открытых и легитимных выборов в век новых технологий. Но работа этой конференции омрачилась криминальной хроникой — нападение на Эллу Памфилову. Она сегодня собиралась принять участие в этом форуме, ночью неизвестно совершил нападение на нее, ударил электрошокером несколько раз, полиция сейчас ищет преступника. Памфилова, несмотря на произошедшее, все же отправилась на конференцию и даже сумела довольно подробно рассказать о том, что произошло, каким было это нападение, примета нападавшего, все это прозвучало в интервью телеканалу «Россия». Давайте послушаем полную версию рассказа Эллы Памфиловой.
5: Я, собственно говоря, не собиралась никому ничего обнародовать, но ну, видимо есть такая обязанность у МВД, поскольку я ну, принадлежу к составу там руководящим наверное, обязаны были это сделать. А я не собиралась никому рассказывать об этом, но держусь как могу, поскольку может быть не столько, конечно, мне больно, поскольку у меня травмы от этого электрошокера, да и ну скажем, в процессе борьбы с с этим товарищем, который не товарищ и поврежденный палец и, и все остальное. То есть физическая боль есть, но честно вам скажу, что мне было... сам Я, конечно, не сомкнула не глаз, ни коня, я просто невозможно. Тем более, там приехали оперативники, работали всю ночь, до утра работали. Я уже уезжала на работу, они все собирали, у меня сейчас весь дом в следах. Ну, то есть они проявляли там следы от... Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я так я поняла, что хоть с темно я поняла, что молодой, гибкий, достаточно высокий. То физически ладно, Бог с ним это не так страшно. И просто, ну, это шок. Вот для меня это шок. я, Поскольку ну, представьте себе, что вы просыпаетесь в своем доме, да, и перед вами стоит какой-то ночью в вашем доме с черный человек, который на тебя нападает. В доме ничего не пропало, никакого ограбления не было. И может не успел. Может, я его напугала. Это борьба произошла? Ну, конечно. Для меня, я пошла кошку свою запускать домой. На нее по ночам бегает по участку, ловит мышек. Я, как обычно, ну, проснулась где-то, думаю, надо пустить свою лужку домой. Пошла ко входу, и вдруг такая темная тень мечется. Я, конечно, в шоке была. Да, он стоял. Что вот потом я сообразила, он стоял у щитка с, с электричеством. Может быть, только вот пробрался, недолго еще было. И когда он увидел меня в темноте, он... У него такая типа котомка, но в темноте плохо видно было или... Потому что у него глаза вот закрыты была. эта вся часть. Он схватил. Ну, вот и что-то у него типа котомки. Ну, знаете, как вот... В таком шоковом состоянии трудно что-то. Вот быстро вытащил вот это стало... Ну, наверное, я, так можно сказать, электрошокер, поскольку это стало... вот Он пытался меня раз там, 10-15 пытался у меня вот это скажем, его ткнуть, и он искрил вот это вот, трещал, искрил. Да, ну, ткнул. Вот у меня следы такие серьезные есть, но, видимо, не, не настолько, что я там не вырубил, не, не попал в то место, которое, наверное, не так сильно. но больше даже... Следы не только там обожженные есть место, оно больше типа царапины и синяки, то есть больше, видимо, удара было. Вот. Но я в ответ, естественно, я не растерялась, видимо, вернее, сразу, может быть, испугалась, и а потом собралась и стала тоже, в общем, молотить его изо всех сил, как могла, потом схватила стул. Очень громким голосом стала на нее ругаться. Я даже не пожидала, что я так могу. Громко. И, ну, в общем, как-то я вытеснила его. В общем, в конце концов, он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации какую то откуда силы взялись, откуда это вот взялась, это вот... ну я не знаю, как это сказать. Ну что, я не растерялась, не закричала, не запаниковала, не справилась в угол, а как боец, хватила тяжелейший стул, тем более у меня, еще, у меня же рука еще после операции, понимаете, я даже я забыла в этот момент, что потом только вот... Потом боль почувствовала. Со всей своей дурацкой мощью я попыталась с него швырнуть. В общем, он, он длинный, худой, но я поняла, что физически я сильнее. Вот, понимаете? Или вот в этот момент я так была, что я как-то с ним справилась. Что я его, несмотря на все его тыканье, вот этим сверканием, вот этой его штуки и удары, которые получала, он от меня тоже получил здорово.
4: Я не могу не спросить, буквально несколько дней назад мы с вами разговаривали, вы упоминали об угрозах в свой адрес. Вы как-то это вот связываете? И...
5: Вы знаете, я вот не хочу ничего домышлять, я живу очень скромно, спокойно, ну в том смысле, не, конечно, никакая охрана, но и... ну, как все нормальные люди живут, и так и я живу, и не думала вот о том, что... Попаду в такую ситуацию, наверное, может быть и думала, но... Нет, наверное, знаете, я сейчас не в таком еще состоянии, все-таки я постшоковая, у меня такой период. Я, наверное, сейчас не могу вам точно сформулировать какие-то свои мысли, но я хочу надеяться, что это просто случайность. Может быть, действительно перепутал, может быть, не знал, кому идет. Но окипирован был вот хорошо в перчатках, закрытый, в балаклаве. И это я точно... Вот, это, это точно, несмотря на то, что было вот, довольно темно, но я все это разглядела. И гибкий, уматывал очень быстро, и Тренировано. Хотя вот по силе я смогла его отогнать. Испугался, наверное, тоже. Кто и зачем может, попугать кто-то хотел, может быть, перепутал, может, что-то стащить хотел, хотя ценности особых у меня там, у меня не картинная галерея, ничего там, ни музей, ничего такого нет, но может быть, хотел что-то стащить, я не знаю. Я не могу сейчас, я не хочу никаких домыслов, я не хочу никаких конспирологических версий, единственная какая-то чушь и глупость, которую мне сказали про поводы каких-то там, ну, чуть ли не сама себе Памфилова там это все придумала, инсценировала, я об этом не хотела говорить, что в вообще то произошло но это пусть будет на совести тех кто любое событие любую беду и интерпретирует исходя из того ну, скажем исходя из собственной совести исходя из собственного извращенности я даже самым злобным те кто сейчас сейчас пытаются злорадствовать и сочинять всякий вздор по, ну, по поводу того что вот кто то сам себе это все придумал мне за два дня до голосования, это вторая бессонная ночь, но это надо быть просто идиотом, чтобы такое придумать. Это пусть будет на их совести. Я единственное хочу сказать, что я, не дай бог, я никому этого не желаю пережить. И, слава богу, у меня нервы крепкие, да, но это очень тяжело. Ну, вы, вот каждый себя может представить. когда вы находитесь в собственном доме, в собственной квартире, и вдруг среди ночи над вами нависает. Черная зловещая тень. Да, это уже само по себе довольно тяжелый такой психологический шок. Ну, надеюсь, что это... Пусть это будет самое неприятное, случившееся со мной. Конференция идет успешно, самое главное. И завтра у нас насыщенный рабочий день. Я уверена, что и восьмого в день выборов... И я, и вся моя команда, центральная избирательная комиссия, мы будем все во во всеоружии. И знаете, как скажу всем, всем, кто сейчас злобствует и сочиняет, да, наверное, я думаю, по указочке, да, вот там, всякого рода версии непристойные, я бы сказала, циничные, не дождетесь. Я не изображаю себя, никогда не изображала жертву, я не являюсь никакой жертвой, несмотря на случившееся. Это может произойти с каждым. У меня крепкое самообладание, у меня хорошая команда, у нас прекрасные специалисты. И все, что требуется во время выборной кампании под моим руководством Центральной сдержательной комиссии выполнить, вот это я могу гарантировать всем, тем, кто ждет от нас этого и тем, кто желает нас деморализовать. Не получится.
1: Элла Памфилова, глава Центра сберкома, ее рассказ. Расследование взято на контроль руководством МВД России. Правоохранители рассматривают ограбление в качестве основной версии нападения на дом Эллы Памфиловой. Но при этом нельзя не учитывать все-таки, что преступление совершено в преддверии региональных и в частности московских выборов. И на неделе несколько участников протестных акций получили реальные сроки за преступления, совершенные на несанкционированных митингах. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Этот человек бросал в полицейского урну. Три года для Ивана Подкопаева он распылился из Сточивый газ в полицейских при обыске у него нашли арсенал оружия. Кирилл Жуков тоже три года ударил бойца Росгвардии по шлему. Надо отметить, что ряд участников протестов был отпущен. Это несколько человек. В их действиях не нашли серьезных правонарушений. Но отдельно стоит напомнить про блогера Синицу, Тот самый, что призывал к расправам над детьми полицейских. Самые серьезные обвинения по статье о возбуждении ненависти группе лиц с угрозой применения насилия. Пункта, часть 2, статья 282 УК РФ. блогеры приговорили к пяти годам колонии общего режима. Синица утверждала что его слова вырваны из контекста. У него даже нашлись защитники из блока так называемых либералов. Но факт остается фактом. Он призывал к насилию, и кто-то может на эти призывы отреагировать. Нельзя исключать, что и нападение на Элу Памфилову могло стать результатом подобной информационной агрессии, которая переросла в агрессию уже физическую. Все это теперь предстоит выяснять полиции, конечно же. Ну, а пока суды выносили приговоры протестным дебоширам и откровенным экстремистам, их идейные кураторы веселились. Это была вечеринка-праздник. Все так называемые либеральные лидеры включая не состоявшихся кандидатов, некоторых, конечно, не всех в депут... э, кандидатов в депутаты, все они слились в экстазе. Видео многие тиражировали в соцсетях, музыка, улыбки, танцы, а ведь это они созидатели процесс... протестной агрессии и ее промежуточные бенефициары. И это э, отсидка одних персонажей приносит другим зарубежные гранты, и это действительно повод повеселиться и отметить. Вот только наш коллега Дмитрий Куликов высказал мысль, что не
0: помешало бы и грантоедов привлечь к ответу. Потому что вот эта вся тусня, которая их провоцировала и выводила на несанкционированное действие, вот тем, кто вышел и это все сотворил приговоры, а тусня тусила. И ни слова по отношению к тем людям, которые поддались на их провокации и манипуляции, стали материалом и теперь будут э, нести наказание. Я, кстати, вот опять же нашим законодателям бы... Обратился Тут надо доразвивать Доразвивать ответственность Потому что есть те кто Совершили эти действия А есть кто подстрекали К неповиновению. И в принципе это должна быть такая же статья И такая же ответственность Потому что эти подстрекатели вот, Которые переплюнули уже э, Архетипический образ из нашей истории Папа Гапона да, то есть Получается Навальный Соболь Гапон с матушкой Ну, Они как бы они ни при чем Они ни при чем Рожи довольны, им весело, им хорошо. Но люди сами виноваты. Я все понимаю, я их не оправдываю. Но они стали жертвами незаконодательства. Потому что законодательство и правоприменение прямо указывает на то, что за такие деяния будет такое наказание. Они стали жертвами этих организаторов и провокаторов, которые пока совершившие деяния сидят в тюрьме, веселятся на вечеринке выпивают танцуют закусывают вот. хихикают по поводу жирного голову мужика который вместе с ними там пляшет у них праздник информ с николаем осиповым.
1: Ну и завершая тему протестов, еще пару слов об участниках этих акций. Специально для них от президента Путина на Восточно-экономическом форуме прозвучало послание «Протестуйте на здоровье». Если так вкратце, это неплохо, даже хорошо, но осознавайте, с какой целью вы это делаете и в чьих интересах.
3: Послушайте, вот Синзо говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас в Чечне или в Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию. Я исхожу из того, что все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном для того, чтобы она эффективнее в нужном направлении, с тем, чтобы она эффективнее решала настоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей, и действовать в рамках установленных правил и законов. Вот я всегда придерживался этой точки зрения, придерживаюсь. И практика развития ситуации и событий в мире и у наших соседей говорит о том, что это правильный подход. А что касается вашей или не нашей, я убежден, что это люди, которые главным образом... Разные, конечно, есть. Но главным образом все люди настроены позитивно, настроены на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие. И вопрос только в том, чтобы они нашли свое место в жизни. А обязанность власти сделать все для того, чтобы они смогли найти это место свое и смогли приложить максимум своих знаний, таланта для созидательного развития страны. Но молодые люди всегда, они импульсивны, активны, и это хорошо. Повторяю еще раз, важно только, чтобы это все находилось в рамках действующего закона. Но я уверен, что многие из людей, которые занимаются и политической деятельностью, они будут востребованы в будущем и по специальности, и
2: в политической области тоже. Знаете, молодых людей довольно легко сбить с толку иной раз. Может, иной раз помягче к ним относиться? В рамках закона. Ко всем одинаково.
1: Хотелось бы верить, что э, молодые люди, особенно несовершеннолетние, которые принимали в, как, в какой-либо форме участие в этих протестных мероприятиях, сейчас им есть чем заняться. Хотя бы потому, что на этой неделе начался учебный год, не только для школьников, но и для студентов. Для многих это начало взрослой жизни. Молодые люди, например, уезжают э, на учебу в другие города, пробуют жить самостоятельно. Некоторые э, уже без помощи родителей, некоторые еще получают какую-то помощь. В соцсетях уже сезонно возникли очередные дискуссии, как лучше начинать этот период, нужна ли поддержка родителей, помощи или уже. Самим пора помогать родителям. До каких лет вообще приемлемо жить с родителями, когда пора начинать соскакивать с гнезда? Прямо сейчас в нашем эфире время поспорить. По традиции, как всегда, у нас Мария родилка. Добрый вечер. Екатерина Ксенец. Приветствую. — Я сразу запущу голосование. У нас будет много много вариантов, три варианта ответов. Надо ли молодым уезжать от родителей? Я вот так поставлю себе вопрос. Вернее, вам, нашим слушателям, в нашем приложении. С тремя вариантами. Лучше всем жить вместе. Ну, так, веселее, в конце концов. Крепче, дружнее. И много таких семей нормальных живет вместе. — Второй вариант да, но только при создании своей семьи. То есть, вот там девушка вышла замуж, или там молодой человек женился, и все, вот тогда пора уже свое гнездо основать. Или третий вариант вырос, пора жить самому. Все. Ну, возраст я не указываю, там у всех он может быть разный. Кто-то там институт закончил, кто-то 18 лет, там все там до свидания. Совершеннолетие есть, и пора. Может быть, кто-то до 21 года, когда уже алкоголь разрешат пить. Сейчас вот как раз меня слушатель наш поправляет из Новосибирска, что запретят, предполагают запретить. Придите, алкоголь только крепкий для до 21 года. То есть, как раз самое проблемное, пиво, вино, легкие напитки, они, в общем, как бы будут доступны. Спасибо за уточнение от нашего слушателя. Но мы сейчас говорим как раз о, о том, когда пора соскакивать гнезда. Да? Кто из вас за что
6: ну я не знаю, ты начнешь <связать> или я. Да, давайте, давайте традиционно, может быть, я начну. Да, начинать. по традиции с тебя начинаем. А, ну я, собственно, разделяю точку зрения того, что все-таки мама гудбай, да. Если у тебя, если ты считаешь, что ты уже вырос, а вырос, наверное, тогда, когда ты уже поступаешь в университет, то, наверное, уже стоит покидать родителей и а, пытаться жить собственной жизнью. Я просто тогда просто приведу а, вот в нашем сегодняшнем разговоре собственный пример, потому что мои родители приняли такое решение. То есть, когда Они тебя выгнали ну, они не выгнали, конечно же, но а, они, дали Иди отсюда,
1: понять... не нам а они дали
6: понять, да, просто когда я закончила школу, мне было всего 17 лет, то есть не было вот этих вот а, а, стандартных 18, но я уже поступала в университет, мне родители сказали, при том, что они могли бы а, мне обеспечить неплохую, неплохую жизнь, они могли бы мне, в случае, если я не поступлю в университет, да, платить место платное, да, но мне родители сказали так, а, если ты не поступаешь в университет, в какой ты хочешь, понятно, что ты хочешь в хороший университет, ты хочешь уехать из города, хочешь уехать из извините, в другой город, значит, значит, ты должна, значит, ты должна брать все всю ответственность на себя. То есть, если ты не поступаешь, то ты идешь работать. То есть, это такой пари. Mm-hmm. Я приняла, приняла эту игру и, собственно... Так и случилось. Я не поступила с первого раза, мне не хватило. Ну, вот этих вот заветных одного балла, как всегда, да, когда ты приезжаешь, вот у тебя не получается. Я не поступила, а- и я пошла работать. Ну, ты, ты, понятно, ты я на работ... свой пример.
1: Молодец, пошла работать. Я... я, кстати, предлагаю присоединиться к нашим слушателям. Мне Плюс это... 7-903, 170-63, 63. Пишите, в какую позицию вы занимаете. Надо ли вот так вот выталкивать птенца из гнезда, ну, в каком-то не совсем птенца, там, желторотого, да, ну, в общем, неопытного. Ты, понятно, ты на свой пример. Все, все мы умеем свои это примеры приводить. Это будет замечательно. Конечно. Это же круто, да. да. Но, Давайте все-таки от частного к общего. Надо как-то вот ты же должна. Уб...
6: Конечно, я должна убедить в том, что все-таки да. нужно, ухо... нужно уезжать. Во-первых, это крутой... Давайте все-таки так. Это действительно хороший опыт, потому что ты начинаешь, ты начинаешь правильно распределять деньги, ты начинаешь, ты даже умеешь, ты, ты, ты начинаешь Ты учишься копить эти деньги на какое-то большое дело, да? Может быть, но они не в Может быть, в счастье, ты неправильно. Но... Да, это понятное дело. В том-то и дело, что не в деньгах, счастье. Тогда ты просто собираешь. У тебя есть. Ты уже начинаешь работать. Опять же, ты выходишь из. Ты уходишь из. Из-за уюта домашнего, да, из-под вот этого вот маминого супа. Ты уходишь уже во взрослую жизнь, да? Ты отвечаешь за себя. Ты зарабатываешь, Сколько бы ты ни зарабатывал, но ты распределяешь эти деньги, ты тратишь эти деньги на путешествия, а это мир, это целый мир, ты, ты Маша, а, скажи, можешь не есть,
7: но ты можешь. Что тебе мешает пойти работать и распределять собственные заработанные деньги, а, живя но с родителями комфорт, под одной крышей? Ты всегда
6: у родителей. Можешь одолжить. ты всегда не, у нет, Можешь, родить, можешь. А почему? Ты уехал, это...
1: одолжить, и многие так и живут, а мама пришла денег, Конечно. Пришли то, денег. То есть,
6: а где здесь ответственность? Ответственность за
7: себя, есть, за принятие своих же решений. Ответственность она отрастает только в том случае, если ты оказываешься в экстремальных когда, условиях. Когда
6: ты сталкиваешься со
7: сложностями. А мне ее... кажется,
1: девочки, что вот, ну, смотри, Маш, ты говоришь, уехать, 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 все, самостоятельная жизнь. Но ведь большинство не... Вот сейчас я поддержу тебя, Кать, наверное. Потому что большинство просто пользуется моментом не для того, чтобы начать самостоятельную жизнь, а просто чтобы уйти от контроля, надзора. И также по-прежнему тянуть, мам, папа, помоги, дай там денег, дай, не знаю, там, ну, помоги купить машину, помоги купить квартиру. И многие, кстати, так взрослые. И а поступать сами... чем это лучше, чем, нежели вот жить, ну, Дома-то. они Почему? будут жить дома? Самое интересное, что
8: свои вот свои эти вот просьбы о
7: помощи, они даже не осознаются очень часто. То есть человек кажется, что он реально там живет отдельно, самостоятельно зарабатывает, сам себя обеспечивает, но при этом вот какие-то мелкие... подкинь на то, подкинь на то. Вот, меня, вот тут я не вписываюсь, там, помогите. И родители помогают, а человек считает, что ну, это же не какие-то там, крупные действительно траты, это же не муку, там, квартиру снимают, даже если там образование не
1: оплачивают. Так нет, я более того скажу, я что даже знаю людей, жив... не буду сейчас пальцем указывать, но я знаю людей, которые, ну, лет, не знаю, так, до 40, до 50, были уверены в том, что родители должны. То помогать. есть вот, я уже там взрослый человек, у меня уже есть своя работа, своя семья, но все равно родители должны помогать. Вот это должны. Оно, мне, если честно, было не очень понятно, потому что, ну, как бы, где, это уже ты в таком возрасте должен как-то помогать родителям. Просто ну, ну, сейчас не об этом должны, должны, да, да, да,
7: Если мы к личным примерам, я могу привести там, пример, вот, например, вот моих родителей. Мне тоже было долго, непонятно и странно. А, они говорили, что, конечно, мы должны, мы должны вам помогать, хотя я тоже там, там в 19 лет я перестала жить с родителями. Но говорят, мы должны помогать детям, потому что нам, а как? Я говорю, так это я же должна вам помогать. Нет, говорят, ты должна уже своим детям транслировать. Это вот не
2: слово
7: разум. Про ворона,
1: который летел через пропись, да.
6: Все бабушки и дедушки, да.
1: Но тем не менее, смотри, ты, тем не менее, ты ушла, да, вот с, с самостоятельной жизнью начала жить, но, тем не менее, ты поддерживаешь идею вот именно в... Совместного я, проживания, я считаю, да? что
7: в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего стыдного, в этом, такой, в, этом в этом нет Если нет. необходимости нет, если, если её действительно нет, если э, так случилось, если все, слава богу, живы, здоровы и господятся... Ты же хочешь позволить мне такую,
1: да, идеальную картинку? на самом
7: деле картинка идеальная, она может быть и обратной, потому что вот есть страны, в которых достаточно во взрослом возрасте, там и в 30, и до 40 лет да, живут это с родителями. Именно потому, что Почему именно Мир, да да, да, потому, нет? Да в... Словакия, Словения, Хорватия, это исключительно из-за экономических причин, потому что там очень сложно отдавать квартиру, потому
6: что действительно нас как покупка.
7: там вообще, в принципе, там все живут огромными А это менталитет, Катя,
6: это тот же менталитет, к которому мы приходим, как и наш славянский менталитет. Но если мы говорим, если мы уже сейчас вот Сейчас как...
1: мы прерываемся буквально на несколько секунд и продолжаем.
0: Вести FM.
1: Я не знаю, вот мы... Вот мы сейчас спорили, я не знаю, я бы сразу поймут, арабские страны там ставят дом, да, во многих арабских странах, и пристраивают ставят дом, Не то, что пристраивают, там сразу верхний этаж свободом оставляет, чтобы еще семья, она будет еще этажом выше жить, там сразу все ну, сварится. в европейских
6: все. странах, в европейских тоже. И в Англии это может быть, и в Германии, в той же это может быть, Нет, и вы, в, вы как в, раз в США, и в Великобритания, Нет, Дания, это, 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 они это...
1: как раз самый
6: молодой Катя, возраст это там это самостоятельных... не молодая... uh... Можно, Нет. я сейчас, ну, я просто сейчас договорю, просто в том плане, что если у тебя большие, если Если у семьи большой дом, и они могу, могут позволить, там, не это, это площадь может позволить жить там сразу трем семьям, то это все прекрасно. Это может быть даже в Швеции, которая не любит очень чтобы дети жили с родителями. То есть, как раз-таки, это, это вообще страна одиночка. когда там, Чуть ли когда ты выходишь на лестничную площадку, ты все время проверяешь, смотришь, есть ли, выходят ли соседи, чтобы, не но, дай мне, как не похоже,
1: что ты не ты не похож, что ты не похож, что ты не похож, что ты не похож, что это да, и она там где-то вот там своя жизнь у нее, а ага, но ну, на самом деле, если что, у нас есть Вроде ключи, мы это под все, да, да. все под контролем. Ну, да. Это, да, тоже вариант.
6: Ситуация, так, это тоже вариант. Ну, такая же ситуация, например, вот я вот просто вот из своих же, из своих же почти личных. У меня тоже есть друзья, и тоже не показывая пальцем, 35-летний или 36-летний человек, который живет постоянно, вблизи со своими родителями. То есть я просто сначала не понимала, в чем дело, почему человек не работает. А оказывается, просто у него родители живут просто этажом ниже. Квартира Бабушкина ему все предоставили он живет и спускается к ним только есть понимаете Слушай, же на же самом деле я хочу сказать
7: что проживание с родителями под одной крышей и инфантильность это две как бы разные вещи это может быть совпадение как там в этом случае все мы знаем я думаю такие примеры когда человек просто живет ему удобно ему хорошо комфортно ему ничего не надо делать но это Можно может совпадать чаще
1: всего и сам не живет родителям не дает но,
7: но... но оно, оно не равно но не тоже не в каждом случае так если родители могут и хотят обеспечить какие комфорт комфортные условия для ребенка, чтобы он мог реализовывать, чего-то добиваться. Тебя Они всегда будут поддерживать, они всегда спиной, это если, понятно. Если, если они могут и любовь. хотят, то, понимаешь, когда у тебя есть комфортные условия, когда у тебя есть на что опереться, согласись, ты здесь можешь смелее, что ли, экспериментировать, потому что ты когда, не ты, сможешь когда, ничего ты вынужден, когда ты вынужден иск... обеспечивать себя полностью, искать себе жилье, оплачивать, обучение, оплачивать, там, ты э, еду, одежду. Со злым одежду миром. Ты, стал... ты приходишь да в этот злой да, но мир, ты, и но ты, ты обязан видеть негатив. Маш, но ты обязана работать с ним. вот именно на.. Э обеспечение себя. В комфортных Люди, условиях. В 18... парниковых условиях. Нет, я сейчас не говорю не про некомфортные условия. Да, когда 18 лет, да, как там вот, в примере тебя... это может быть 18 ну, 19, 22, 21. Да, да, говорят, да, давай, богу, давай, дорогой, там, иди, да, ищи себя, добивайся. Да. Вот что могут в 18 лет, в 19, найти какую работу? Они могут все.
6: Да. Можно пойти на стажировки. Серьезно, я уже вот проходила пополчалась... стажировки. Mm-hmm. Я ходила на стажировки. Каждый, мы почти каждый месяц находимся надели себе новые радиостанции теле- да, телеканалы где ты ходили, работала, когда знали, ты не уже <laughs> смотри
7: я пообщалась uh, с
6: руководителем службы исследований Хедхантер uh,
2: Мария да, да mm-hmm.
7: она рассказывает о том uh, что предоставляет рынок вот, молодым людям без образования которые только только пришли и хотят uh, вот заработать свои первые деньги
9: Многие идут работать в ресторанную бизнес, в кафе всевозможные, то есть там, конечно, предустроится достаточно просто. Как раз, наверное, старт, с которого все ну, начинают, это административный персонал, это всевозможные вакансии, связанные с какой-то стажерской работой, с ассистентской деятельностью. По зарплатам, конечно, там, наверное, вход не самый высокий. В ресторанном бизнесе там достаточно вилка большая за счет дополнительного дохода. Если же мы говорим про офис, то обычно, если возьмем Москву, начинают где-то 25 тысяч рублей, это как раз позиция ассистентов. Конечно, обычно там достаточно высокий уровень текучки, и кандидаты и работники там не задерживаются где-то к 20 годам, когда уже все определяются окончательно с направлением своей будущей профессии, со своей специализацией, если этого не сделано на старте. То, конечно, люди уже стараются искать работу именно уже по своему профилю, поэтому жизнь на такой вот рядовой позиции, не требующей какой-то явной квалификации, достаточно короткая.
7: Она достаточно короткая, она составляет где-то один-два года, после чего человек пытается как-то определиться и понять, куда ему дальше идти. Поступает в институт, то есть если он учится, это, скорее всего, сменный график, это какой-то ритейл, там уже можно там, зарабатывать 30-40 тысяч, если ну, успеваешь, конечно. Да, можешь пойти по, по своей профессии вот, и уже
6: по, получать По своей опыт.
7: профессии, без образования. Нет, я вот сейчас привела примеры. Мы, мы приводим там, примеры того, свои, можно Давайте я несколько сообщений сейчас зачитаю. У нас, кстати, интересно,
1: я поддерживаю выступающую. Какую из вас не уточнил, слушатель. Тем не менее, самостоятельно нужно пребывать как можно раньше. Парням нужно выезжать от родителей сразу после поступления в ВУЗ или армию. А девушки должны жить с родителями, пока не выйдут замуж. А ты, Маша, уже нарушил это правило да, нашего слушателя. Так, дальше у нас... Так художник должен быть голодным, не понимаю к чему, видимо, к тому, что Да. зарплата 24 тысячи средняя для молодого человека в таких условиях в большей части страны просто уйдя от родителей выжить невозможно с такими ценами на все. Финляндии mm-hmm. у него будет пособие социальное жилье, в России, ну это в общем тут по социалка пошла. А,
7: можно вот я от этой да, цифры конечно. оттолкнусь, поддержу, потому что вот действительно 25 тысяч там 30 тысяч, а, при этом сколько стоит, если мы говорим про Москву, снять комнату в Москве, вот я нашла за 10 тысяч, меня коллеги убеждают, что это какая-то фантастика, ну, что такого ну, не бывает. Ну, в комнату, ну, да? однокомнатную квартиру в ближайшем Подмосковье 18-19, хотя мне тоже говорят, такого не бывает, но вот на э, сайте там Нет, я объявляю. Нет, не люди живая, снимают
1: не складчину по-разному, это европейский Понятно... вариант, складчину вот. вместе там Конечно, снимают. то есть ты делаешь, при... можно. при студии, при Которые, которые мы... приезжали в Москву, покоряли, и в общем мы же жили... Все порядке, да. Окей, жили, жили. При заработки в 25 тысяч это Хать, мы так жили Всем? в Европе.
6: То есть, понимаешь, даже не в Москве, мы так жили в Европе, когда ты идешь, ты идешь работать, ты, ты, ты простой ассистент, да, ты ты никто, администратор, кто, кто угодно. Тебя берут на эти позиции, без образования, если ты студент, ты уже учишься, ты зарабатываешь каких-то там, ну давай так вот, если в Швеции, то пусть она будет в месяц, например, там 1500 крон. Это не так уж много, это почти, это только, Да, это те же 30 тысяч российской Мы сейчас не в
1: цифры запутаемся. Я сути, просто хочу сразу ответить нашим слушателям. Я думаю, что снимать, многие скажут, обвинят тебя в том, что ты тут у нас Пропагандирующие европейские ценности, э, фальшивые, Нет. да, и врядное телетворное влияние Запада. На самом деле, я просто меня сразу уточню, э, у меня есть тоже пример: это не мой личный там, это м-м, женщина м-м, почти родственница, моя, очень близкий человек, э, еще советская женщина, да? Да. Вот она ей в советское время, отец в 18 лет сказал: все. До свидания, иди. Так что в советское время это к тому, что сейчас кто-то там будет писать, наверное, что вот в Советском Союзе, то есть все это не по Европам по своим, да, да. да и да. еще замечание, там, что слушали, что, допустим, на Кавказе, и кстати, не только. На Кавказе младший сын чаще всего остается с родителями. Да, то есть, как бы остальные все разлетаются, это как бы вот, то, не, неправильно не оставлять одного э, одних родителей.
7: Ну, вот это, кстати, очень важно, потому что когда ребенок отселяется, ну, по сути, в подростковом еще возрасте, потому что ну, там, мнение специалистов разделили что считать там совершеннолетие, зрелость и так далее, да, когда ребенок уходит из семьи довольно рано, живет отдельной своей жизнью, и потом объяснить ему позвонить и сказать, что приезжай, пожалуйста, нужно, я не знаю, Как-то отвезти ли? бабушку к врачу. Он говорит: Я не могу. У меня Спорная вебинар, речь. у меня конференция у меня по стартапу, у меня Нет, этот, это я могу вызвать спорно. ей такси. Если, тебе, если лет... тебе родители,
6: если тебе Паш, родители. Или в 17 или 18 лет дают такую свободу выбора. Например, если ты хочешь, хочешь, пожалуйста, иди, живи, где ты хочешь. Мы тебе пойдем, конечно же, стартовый капитал тебе дадут, тебя поддержат, тебе снимут комнату, квартиру, тебя почти устроят на работу, тебе помогут да, найти работу. Но потом ты будешь сама, сама работать на свою мечту. Потом ты поступаешь в университет. И это уже круто. Это тебе, это тебе подарок за то, что ты, за то, что ты, не знаю, прошла какую-то школу жизни уже до этого. Вот, это, опять же, кто как
1: воспользоваться этим этой такой свободой? Она может. Родители... Может быть, для кого-то свобода, и для кого-то, наоборот, конечно, может быть, да, конечно,
6: но Абсолютно. по сути, родителям, родителям мы ничего... Родители нам ничего больше не должны. И мы... Вот, вот я сейчас просто процитирую очень крутое письмо. Письмо девушка, опубли... женщина очень опубликовала. Популярная, очень да, популярное, Два года назад в интернете своей 15-летней дочери, которая вот через три года должно было исполнить, исполниться в 18 лет. Я тебе не пример, ты совершенно другая. Отдельная личность. Ты не должна быть то... Что... Ты не должна любить то, что люблю я. Ты имеешь полное право попирать мои авторитеты. Ненавидеть мои ценности. Один нюанс. Нести ответственность за свой выбор, ты тоже будешь сама. И ты не должна мне ничего, я растила тебя не в долг. То есть как раз-таки почему я могу привести свой пример. Я, например, очень сейчас хочу из-за того, что мне, мне дали эту свободу, и я уже надышалась этой свободы, да? Я хочу каждый раз советоваться со своими возьми родителями.
1: Обратно. А, Маша, Нет, я, я хочу я советоваться со что...
6: своими родителями. Я постоянно, я постоянно звоню, говорю, мам, ну вот я вот не знаю, я, хочу, я вот решила так, ну посоветуй мне. И мама мне советует, понятное дело. Я, конечно же, делаю, как я хочу и как это правильно, потому что что я считаю, что, то, что, это, что это правильно, но если все-таки слушаю маму, то есть, нет, пример должен иллюстрировать то, что этого нет. А тебе наоборот хочется граничать. М-м. Потому что ты уже
7: нажилась, да. Угу. Вот, а я считаю, что это все зависит от того, что И пример твой можно считать положительным, потому что у тебя к тому моменту отбытие из дома уже была база. Потому что если там ребенка к 7 годам не научить, я не знаю, мыть за собой тарелку, если к 12, 11, 12 годам он не в состоянии ну, там, приготовить себе особенности жизни. я я да. буду их цитировать, а,
1: потому что они не очень приятные.
7: А в 18, отправить его из дома и сказать, давай до свидания и посмотреть, что получится, ну, можно, конечно, но если получится, ну, скажем так, нехорошо, если получится что-то плохое, это все равно будет ответственность Кать, родителей. А что будет потом?
6: Я... А что будет потом, если, например, парня да, или девушку не отправить в 18 или, там, пусть в 21 год, не отправить ее, собственно, жить собственной жизнью, да, отдельно от родителей? Что будет потом, когда она, например, там решит жениться? Или, ой, он решит жениться, она решит выйти замуж, например, да? Потом ему или ей будет казаться, что, смотри, я все-таки жила с родителями на определенный бюджет. Значит, укладывались. Они не знали, там, да, они понимали, что нужно есть, еду покупать, да, какую-то там родители покупают. Они понимают, что там, ну, наверное, какую-то я одежду. Тебя, да. Они не знают, что нужно купить стиральный порошок, вкрутить лампочку и все ну, такое. Знаешь, знаешь я, хочу я хочу возразить? Я хочу возразить. А это, потом потому они потому, что... понимают, что а... откуда берется бюджет. И
7: говорят, не хозяйственная жена или ну, на самом дурак. Деле, муж. Коллективный, ну, как бы совместный быт это коллективная ответственность. А... Потому что, а... конечно, Подождите,
1: круто не Сейчас скоро будет заканчивать, но как же наоборот, допустим, ты уже говоришь, не научиться там бюджет вести все, а тут же вот родители покажутся и объясняют, как пирожки там готовить, будет замечательная жена. Ну, с вообще, такой нет,
7: конфлик, я про коллективную планиру... ответственность при совместном бытии, когда ты не просто да. живешь на всем готовом, а ты участвуешь и, в, это, в вот этой дешевле. общей жизни. Это проще.
1: Ну, нам пора сейчас к завершению близится эта наш, наша рубрика. Конечно, мы, наверное, не все успели сказать, но вот у нас справедливое замечание, что после таких вариантов, как вот у тебя, Маша, появляется неучить с дипломом, потому что студенты должны учиться, а работать при этом времени физически нет. А, мы, есть, мы, глаза, учились, на...
6: а мы учились, прекрасно учились, ну, и мы, получили опять, свои диплом. примеры.
1: У каждого, конечно, своя жизнь. Так, дальше. Мужчина пишет, что ему шестьдесят из Германии. Кстати, уехал из рудника после восьмого в техникум без родителей. Не проживешь. Но, mm-hmm. тем не менее, сам уехал. И мы подводим итоги голосования нашего, надо ли молодым уезжать от родителей. Итак, ну, Кать, вот за твою позицию лучше всем жить вместе, всего 7%. Mm-hmm. — а, но нужно
6: же делиться каким-то
1: да, образом. — 35% считают, что да, но только можно уезжать, но только при создании своей семьи. То есть, когда вот свою семью создал, все, тогда уже вали на все четыре стороны. И надо ли молодым уезжать от родителей, третий самый радикальный вариант, как раз вот, Маш, в твою позицию поддержка, 58%, что да, вырос, ну и пора жить самому. — Риска, родилка, Екатерина снег в нашем эфире были. В следующей пятницу обязательно продолжим. И через небольшой перерыв продолжаем нашу программу.
0: информ с Николаем Осиповым. Продолжаем говорить о
1: главных событиях недели, ну и сейчас снова к Восточному экономическому форуму, там было озвучено много предложений, идей, например, отмена экзаменов в школах, запрет на алкоголь до 21 года с уточнением, как просил наш слушатель, что запрет на крепкий алкоголь, раздельный сбор мусора, как и когда, на форуме было много идей, много спорили насчет этих идей, Валерий Емельянов выбрал самые обсуждаемые.
10: Экзамены в школе и вообще оценка знаний – это пережиток прошлого. Глава Сбербанка Герман Греф разнес российско-советскую систему образования, которая, по его мнению, плодит инвалидов, людей, лишенных инициативы, они всю жизнь работают, озираясь на мнение начальства. И для сравнения приводят в Финляндию, где школьников действительно не оценивают. Вернее, оценки есть, но их не озвучивают. Они для самого ребенка и его родителей. Хочет школьник учиться – попадет в хорошее лице, а потом и в вуз. Там уже экзамены есть. Не хочет или не может – идет в колледж, а потом получает простую работу. Впрочем, всегда можно остаться на второй год. У них это дело добровольное». В профильных ведомствах идею отказа от экзаменов сразу забраковали. Минпросвещение, которое отвечает за школы, считает, что без оценок ломается вся кадровая система. Без аттестата не будет диплома, а без диплома не будет найма на работу достойных кандидатов, и непонятно, зачем тогда было учиться. Глава школьного ведомства Ольга Васильева дала понять, что не в восторге от финской модели. Она заявила, что после революции в российских школах уже отменяли оценки, и ни к чему хорошему тогда это не привело. Как бы в пику словам об отсталости российской школы, там же на форуме сегодня было объявлено о создании киберполигона на базе Дальневосточного университета. Первый в своем роде такой проект будет местом проведения киберучений и соревнований в дисциплинах, связанных с цифровой безопасностью. Учащиеся будут моделировать глобальные хакерские атаки и отрабатывать методы защиты от таких нападений. На строительство полигона выделено свыше 3 миллиарда рублей. Неизвестно, будет ли проект чисто российским или международным, но иностранные гости были явно заинтригованы. Премьер Малайзии Махатхир Махаммад выдал целую речь про ценность образования и даже предложил России построить в его стране аэрок космический университет. Представители бизнеса на форуме тоже много говорили про полезные инновации, иногда довольно причудливые. Так Сбербанк и Макдональдс договорились построить совместные точки обслуживания – общие залы с электронными очередями. Крупнейший банк и гигант фастфуда внезапно обнаружили, что бизнес-процессы у них в целом весьма схожие, поэтому стоит начать обмен технологиями. Искусственный интеллект, большие данные и биометрия прекрасно работают и в выдаче кредитов, и в продаже бургеров. Там же нашлись технологии для создания русского Алиэкспресса. Идея прозвучала от представителей малого бизнеса. Они уверяют, что есть отработанные системы управления грузами, позволяющие быстро доставлять товары массового потребления не только из Китая в Россию, но и наоборот. Это так называемые бондовые зоны, располагаемые вдоль границ, куда беспошлино завозят продукцию и по мере поступления заказов рассылают по адресатам. На форуме говорят, что спрос на русское в Китай колоссальный. Они охотно скупают наши продукты, одежду, аксессуары, но не готовы ждать заказы неделями. Поэтому торгуют всем этим в Китае местные же фирмы, причем нередко контрафактом. По некоторым прогнозам, при правильной организации организации, да еще и с единой онлайн-площадкой на китайском языке, российские фирмы смогут экспортировать в 10 раз больше товаров, чем сейчас. Второй день на форуме звучит еще одна модная сейчас тема – переработка мусора и оборот пластика. Уже подписано несколько соглашений в этой сфере, по которым Россия получит экотехнологии из других стран. Высказываясь по этому поводу, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин внезапно обронил, что штрафовать россиян за нераздельный сбор мусора пока не будут. Пока, потому что еще нет отлаженных линий по переработке. А вот когда они появятся и будут свободные мощности, тогда и можно будет подумать о работе с населением. Иными словами, раздельный сбор мусора в обозримом будущем останется делом добровольным – но когда-нибудь это может стать и обязательной процедурой. Еще одна остро-социальная тема о запрете на алкоголь для лиц младше 21 года на форуме прошла без жарких дебатов и обсуждений. Оказалось, что закон уже написан, и он должен быть принят в этом году. Его суть в том, что в России будет запрещено продавать спиртные напитки крепостью выше 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Почти все крупные ведомства единогласно за эту меру. Подписались Минздрав, МВД, Минтруд, Минобр, Минобороны и многие другие. Против выступил только Минфин, но в Госдуму документ все равно будет направлен. Сторонники идеи говорят, что после 18-ти молодой организм еще очень восприимчив к спирту, по сути, не сформирован. Да и моральный облик молодежи без доступа к крепким напиткам должен улучшиться. Противники указывают на то, что у граждан с 18 лет появляются все права, в том числе водить машину, курить и вступать в брак. Лишение доступа к алкоголю на этом фоне выглядит как досадное недоразумение. Валерий Мильянов, Вести ФМ. Ну
1: и теперь о событиях на Украине. На неделе Майкл Пенс встретился с Зеленским. Вроде бы обычная встреча, каких было много, когда американские кураторы приезжали с инспекцией и инструкциями к своим украинским вассалам. Но в этот раз интерес Вашингтона был направлен на компанию «Моторсич». И на этой же неделе предприятие обвинили в госизмене. Обвинения прозвучали со стороны спецслужб. Похода на «Моторсич» началась давно. Многие присматривались к этому предприятию, которому Киев в свое время не так давно перекрыл кислород, запретив сотрудничать с Россией. Что сейчас происходит с этой компанией? Кто ее пытается захватить? Возможно, это так, а может быть и нет. Спросим у нашего Сапкора. Владимир Синельников. На связи Владимир. Добрый вечер.
11: Добрый вечер. Это что, атака на Мотор Это выполнение указаний американских кураторов. Дело в том, что когда китайцы приобрели Мотор Сич, об этом стало известно 24 августа, американцы сразу же всполошились и на Украину практически немедленно приехал Джон Болтон, помощник президента Трампа по национальной безопасности. Причем американцы прямым текстом говорили, что продажа контрольного пакета акций китайцам угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. А в чем здесь проблема? Сич это один из крупнейших концернов Украины. Даже сейчас в период экономического спада там занято 26 тысяч человек. Это естественно завод, который был построен еще в советские времена. Его специализация это авиационные и вертолетные двигатели, в том числе и для военных самолетов и вертолетов. До 2014 года э -э Россия Прошу прощения. Россия была главным рынком сбыта для «Моторсичи». Туда шла и гражданская и военная продукция, которая использовалась в ВКС России после 2014 года. Естественно, «Моторсич» потеряла рынки сбыта, что привело к стремительному ухудшению финансового положения. Китайцы приобрели «Моторсич», совершенно очевидно, для того, чтобы получить доступ к этим технологиям. Хотя это технологии, которые создавались еще в советские времена, но в принципе они еще сохраняют свою эффективность. И американцы расположились, что доступ к этим технологиям резко усилит военный потенциал Китая, что им невыгодно, и, как они прямым текстом заявляли, повторюсь, это угрожает их национальной безопасности. И э, на самом высоком уровне официальному Киеву начали выкручивать руки, доказывая, что он не имеет права это делать. И вдруг оказалось, после переговоров с Майклом Пенсом и Джоном Болтоном, что, оказывается, там якобы имела место государственная измена, как считает служба безопасности Украины. Ну, во всяком случае по этой статье расследуется уголовное дело а, причем а, измена состоит как раз в том что они хотели разрушить мотор сич якобы руководство этой компании. Совершенно очевидно, что службу безопасности Украины просто натравили на руководство Моторсич для того, чтобы оказать на них давление и добиться признания контракта недействительным. То есть можно считать, что американское давление победило, причем очень легко и очень быстро, и Моторсич, так или иначе, но этот контракт о ее продаже будет аннулирован, повод найти нетрудно. Приберутся к чему-то. Кстати, например, вероятнее всего, антимонопольный комитет Украины идет какие-то несоответствия антимонопольному законодательству Украины. Он имеет право наложить в этом случае вето на контракт по продаже контрольного пакета акций. Так что мы видим очередной пример того, что американцы обращаются с Украиной как своей колонии, что всего-навсего отражает те реалии, которые имеют место быть.
1: Ну я еще отмечу, что тут интересно, что Украина стала территорией э, американо-китайской торговой войны, по сути получается. Э, Владимир, я хотел уточнить, а вот 2014 года э, запрещено торговать с Россией, продавать двигатели, да, комплектующие. А кому тогда с 14 года продавали? Это вообще ничего не производили? Не продавали?
11: Нет, что-то производили, хотя объемы производства, конечно, сократились. Дело в том, что есть, во-первых, техника российского и, и даже еще советского производства, которая используется во многих странах, и вертолетная, и авиационное, и они производили комплектующие двигатели для этой техники. Кроме того, в ряде стран Восточной Европы и на вооружении есть еще советские 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 самолеты, поставленные до 1991 года, опять-таки, они тоже нуждаются и в профилактических работах, и в ремонте двигателей, и в новых двигателей. То есть, рынок сбыта был, но, естественно, он был абсолютно несопоставим с тем, что был до 2014 года.
1: Спасибо большое, Владимир Снельников, наш киевский САПКОР. Ну, а что касается действий Киева, то отслеживают их не только вот посланники вроде Болтона или Пенса, официальные посланники Госдепа, но и сенаторы на неделе, американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи, которые ранее не смогли приехать в Россию из-за того, что их занесли в стоп-лист, встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Последний их благодарил за помощь в сфере безопасности, в том числе за энергоподдержку, обсуждали поставки энергоносителей из США на Украину. Обсуждать там есть что, поскольку Киев как уже известно, планирует покупать американский сжиженный газ, но не напрямую, а у Польши. Спекулятивная схема идеальна для Вашингтона и Варшавы. Они на этом зарабатывают. Для Киева, вероятно, будет разорительная эта схема, поскольку стоимость топлива и так выше любой другой схемы, включая даже словацкий реверс, газ-то там в Словакии все равно российский. Но тут уж совсем, видимо, демократически очищенный, если говорить о сжиженном газе из Америки. Но при этом все делают вид, что это лишь доказывает крепкую дружбу Киева и Вашингтона. Ну и естественно дружбу против Москвы. Попутно друзья США не упускают ни одного момента чтобы не встроить какой-нибудь антироссийский тезис на неделе, в связи с годовщиной начала Второй мировой войны в Европе активно перекраивали историю, рассказывая, как эта война началась. В Болгарии внезапно призвали перестать считать борьбу советского народа с нацизмом освобождением Восточной Европы. Соответствующий текст был опубликован на сайте болгарского дипломатического ведомства. Цитирую, не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы Европы, полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах. Конец цитата. Это сообщение болгарских дипломатов. Ну, представители российского посольства в Болгарии, которые участвовали в организации выставки, посвященной освобождению Восточной Европы, заявили, что обескуражены подобными высказываниями. Эта выставка стало дополнительным раздражителем для болгарского МИДа. Там, более того, обвинили российскую сторону в том, что, организуя подобную экспозицию, Россия вмешивается во внутренние дела Болгарии. Но, на самом деле, речь идет уже не о не первой попытке искажения истории, и ни одна Болгария грешит такими деяниями. Польша отметила годовщину начала войны в узком кругу натовских друзей. Так, словно, Россия и не принимала участия в той войне. В МИДе этот между междусобойщик назвали мракобесием. В МИДе России, конечно же. Но, впрочем, стоит признать, что далеко не вся Европа разделяет эти анти российские и антиисторические посиделки в чехии например появились публикации напоминающие как польша и нацистская германия делили Чехословакию в 30 х годах прошлого века подписав мюнхерское соглашение впрочем европейские русофобы предпочитают вести отчет истории все таки с пакта молотова риббентропа так словно ни у кого из европейских держав не было теплой и крепкой дружбы с гитлером ну а болгарские дипломаты вбросив призыв анти... антиисторический призыв разумеется не стали вспоминать о том что болгария все таки воевала на стороне гитлера в ту войне в ту войну. Пусть и ограничено, конечно, Гитлер даже отказывался послать болгарскую армию на Восточный фронт, опасаясь прорусских настроений, но политически страна была на стороне нацизма. Сейчас еще о международных событиях, европейских, в частности западные СМИ, кажется, ностальгируют по Патеразимей. Теперь Джонсон получил статус худшего британского премьера, все, конечно же, из-за Брекзита, он вступил в войну с парламентом, кажется, как говорят, угодил в ловушку. Сейчас у нас Елена Балаева из Лондона на связи. Лен, добрый вечер.
8: Здравствуйте,
1: Николай. И вот я сегодня с утра смотрел заголовки CNN, и там действительно, конечно, CNN все-таки такое, ну, над, над, над британские СМИ, да, международные, но тем не менее, много посвящая теме Брекзита, и там заголовок был, что кто бы мог подумать, ну, так в вольном переводе, что есть премьер еще худший, чем Тереза Мэй, ну, естественно, с намеком на Джонсона, что неужели ностальгия где-то проскальзывает?
8: Я помню еще, когда Тереза Мэй ее пытались в отставку отправить, и возник призрак Бориса Джонсона, все говорили, вот еще поплачут, когда Борис Джонсон придет, и вот сейчас кто-то, тот же самый человек, который писал говорит, ну все, теперь плачем, действительно так случилось. Ну, а- что, что
1: с ним не так, объясни нам.
8: Борис Джонсон, он так рьяно взялся за вот эту идею 31 октября вывести в Великобританию из Евросоюза, но это из той серии «Заставь дурака Богу молиться», он лоб себе разживет. Вот именно это и случилось. И даже уже те, кто говорил, давайте выйдем из Евросоюза, точно те, кто забрезит консерваторы, они сейчас говорят, Борис Джонсон, ну ты как бы остановись, но если уже вообще для того, чтобы выйти из Евросоюза, приходится просто поставить крест на всех британских институтах, приходится закрывать парламент. Не надо такой кровью выходить из Евросоюза, можно подождать и вообще договориться. Но мне, на самом деле, Коль, больше всего понравилась сценка, которая вчера была. Борис Джонсон поехал в Северный Йоркшир. Это, кстати, этот регион голосовал за выход из Евросоюза на референдуме. И вот по улице шел, к нему подошел такой здоровяк-дядька, в коляску с ребенком вез и э, он на Бориса Джонсона буквально словесно напал, сказал, э, э, не то что сказал, а начал его упрекать. Ты что вообще здесь делаешь? Ты должен быть в Брюсселе, договариваться. Ты обещал, что ты э, Великобританию выведешь. Так вот, что ты вот на, в нашем городе забыл? Ты что не работаешь? Пять недель, я никаких результатов не вижу. Бориса Джонсона просто челюсть отвалилась. Он замолчал. Обычно он как-то скоро так находится, что ответить, но здесь он ничему ничего не мог сказать. И вот явно он просто теряет баллы даже в глазах тех, кто э, за него голосовал, потому что все понимают, что гибкости ему не хватает, он еще не дорос до этой должности э, быть премьер-министром Великобритании. Он э, сейчас э, в Шотландии на пути в замок Балморал, там э, королева, как обычно, проводит конец э, лета, начало осени, должен был быть очень долгий, э, ну как долгий, ну приличный визит на э, два выходных, вот вечер пятницы, но теперь из-за э, этого противостояния, в которое попал премьер-министр и э, палата общины, палата лордов, вообще весь весь министр борису джонсон пришлось сократить этот визит он сегодня только отужит, отужинает с королевой наверное несколько фраз о брексите будет все таки озвучено хотя известно что вот на таком уровне в высоком обществе великобритании предпочитают а, таких тем вообще не касаться когда речь идет в разговорах с королевой но э, борис джонсон сегодня вернется завтра вернее вернется в лондон попытается что то сделать но сегодня уже вот вслед за тем он как пытается перезбрать
1: здесь... парламент я так понимаю
8: а он попытается, не получится, потому что сегодня э, вот буквально там два минут назад из палаты лордов пришло сообщение, что э, они одобрили законопроект, э, запрещающий жесткий Brexit 31 октября. Теперь эта бумага пойдет как раз в Шотландию на подпись королеве, превратится в закон. В понедельник – это последний день работы парламента перед э, пятинедельными э, вынужденными каникулами, которые как раз Борис Джонсон устроил парламенту, пытаясь его заткнуть. Э, э, И в в понедельник вся оппозиция разом договорилась, что они в очередной раз прокатят мимо Бориса Джонсона и не дадут ему э, э, провести вне очередные парламентские выборы, на которых он э, наставит. Потому что все боятся, что э, сейчас мы согласимся с Борисом Джонсоном, потому что что обычно оппозиция же хочет выборов, понимаете, Но э, в данном случае ему просто не доверяют. Считают, что он сейчас э, выборы назначит, а потом возьмет и перенесет дату выборов и э, между делом э, просто выведет Великобританию из Евросоюза и на этом все закончится. Так что э, многие э, газеты сегодня утром э, вышли с аналитическими заметками, что кроме как уйти в отставку в понедельник у Бориса Джонсона вообще никаких нет э, вариантов выйти из этого кризиса. Он сам сказал, что он лучше будет валяться в грязной канаве, чем откажется от планов вывести Великобританию 31 октября из Евросоюза, ну, пусть и валяется, как бы будет у него время, если он уйдет в отставку, валяться где он хочет.
1: Спасибо большое. Чрезвычайно интересная британская политика. Елена Балаева нам рассказывает о вот этой войне Джонсона, ну, практически со всеми сейчас уже, да, и с британскими политиками, и с европейскими. И, судя по всему, все идет к тому, что вот этот намеченный жесткий Брекзит на октябрь, который, кстати, откладывали, его планировали в апреле, в мае, потом в октябре, может и не состояться в том виде, в каком его обещал сделать Борис Джонсон. Сейчас немного истории. Мугабе ушел. В ту самую историю Один из самых неординарных мировых политиков Известный африканский лидер Роберт Мугабе умер Долгое время он руководил Зимбабве Прошел через тюрьмы, протесты, войны, убийства Его называли отцом-основателем и кровавым диктатором Андрей Хохлов изучил биографию Мугабе
12: Роберт Мугабе родился в Южной Родезии. Регион тогда был частью английских колоний. Там он окончил школу Гарфилда Тодда. Затем отучился в университете для чернокожих Форт Харре в ЮАР. Получил там степень бакалавра искусств. Решил стать учителем. В колледже Святой Марии в Гане ему доверили вести уроки для младших классов. Но проработал там недолго, всего два года. Побывав в отпуске, у себя на родине попал в освободительное движение за расовое равноправие. Тут же вступил в демократическую партию, секретарем по информации и печати. Через год партия была объявлена вне закона, после чего ее переименовали в Союз Африканского народа Зимбабве. Возглавлял организацию Энкоба. Из-за разногласий с ним Мугабе решил создать свою партию. Назвал ее Африканский Национальный Союз Зимбабве. Провозгласил себя ее генеральным секретарем. После участия в протестных митингах в столице Родезии угодил в тюрьму Харари. Впоследствии он часто вспоминал об издевательствах и пытках, которым его подвергали долгие 11 лет. Особенно он затаил обиду за то, что его не пустили на похороны трехлетнего сына, который погиб от энцефалита, но сидеть сложа руки за решеткой в силу своего характера не мог. Там он учился, умудрился заочно получить еще четыре диплома о высшем образовании: два по юриспруденции, магистра экономики и бакалавра управления. Такому могли тогда позавидовать все африканские политические лидеры. Освободившись, он уехал в Мозамбик и снова включился в борьбу за свободу, организовывал отряды повстанцев, которые потом переправлял в Родезию. Там они убивали всех у у кого был белый цвет кожи. Расправлялись не только с солдатами, но и с фермерами. С ними темнокожие сподвижники Мугабы действовали с особой жестокостью. В случае победы их земли обещали отдать им. В 1976 году Мугабы решил объединиться с партией Джошуэн Коба. Объединение назвали Патриотическим фронтом. После распри в руководстве Мугабы стал вождем партии. «Теперь не будет никаких споров между черными и белыми. И не будет мести, ведь все вы один народ». С этих слов он начал свое первое телеорганизм обращения. И правда, мстить белокожим он не стал. Даже наоборот, белые фермеры получили льготы на кредиты, а цены на закупку их продукции повысили. Засветившись на международной арене, Мугабы понравился западным странам. Их любовь выражалась в финансовой помощи молодому государству. Благодаря ей в Зимбабве появились дороги и инфраструктура. Развивались здравоохранение и образование. Но есть и другая сторона медали. Параллельно с этим в стране происходил настоящий террор. Теперь пройти чистку предстояло темнокожему населению. Политическим противником для Мугаба был его давний знакомый джошу Энкоба. Он был представителем народности Метабели, которая постоянно была в меньшинстве. Энкоба обвинили в организации переворота и заговора и прогнали из страны. А районы, где проживали Метабели, были блокированы. При помощи спецбригад там Мугаба искал соратников своего политического оппонента. Но во время чистки никто толком и не разбирался, кто за какую партию голосовал. Убивали и арестовывали всех без разбору. Вскоре в отрезанных районах начался голод. Уцелевших жителей сажали в исправительные центры, по сути, аналоги нацистских лагерей. Но сломить Метабели все-таки не удалось. И тут пришлось то, что называется, гнев на милость. Вдруг Инкоба был прощен и вернулся в страну, а все уцелевшие его однопартийцы амнистированы и приглашены в партию Мугабе. Многие воспользовались возможностью и примкнули. Так Зимбабве оказалась под властью одной партии. Расправившись с оппонентами, он вернулся к решению расового вопроса. Ведь по улицам ходят множество Бывших повстанцев, которые до сих пор не получили обещанные земли белых фермеров. Мугабы начал принудительную кампанию по отъему участков у белокожего населения, отнимал фермерские угоди под предлогом поиска диверсантов из ЮАР, готовящихся дестабилизировать ситуацию в Зимбабве. Большинству белого населения пришлось срочно бежать из страны. Пользуясь, по сути говоря, неограниченной властью, Мугабы решил изменить конституцию, упразднил пост премьер-министра и провозгласил себя президентом. Так официально в В его власти оказались армия, парламент, а главное, он получил право избираться на пост президента, сколько ему вздумается. На все значимые посты он поставил, что называется, своих. Отнятые земли у белых он отдавал уже не бывшим повстанцам, а крупным чиновникам. Страну захлестнула коррупция. Все родственники Мугабы владели несметными богатствами, в то время как народ жил на 300 долларов в год. Чтобы хоть как-нибудь снизить уровень недовольства граждан, народный гнев он решил направить на уцелевших белых. Их он объявлял врагами государства. Европа и США вдруг открыли для себя другого Мугабе, который уже не был столь обаятельным. Тут же Запад ввел санкции против Зимбабве. Экономика рухнула, началась гиперинфляция, цены удваивались каждые несколько часов. Продовольственные полки пустовали, поликлиники и больницы закрывались. Нужные лекарства было просто не найти. Теперь врагами для Мугабе стал Запад, он винил его во всех бедах. Тогда он демонстративно вышел из британского содружества. В 2017 году в Зимбабве случился военный переворот. В результате некогда приверженные Мугабы военные взяли его под домашний арест. Его сместили с поста лидера партии, а в ноябре спикер парламента Якоб Муденда заявил, что Мугабы уходит в отставку. В качестве золотого парашюта экс-президент получил особняк стоимостью в несколько миллионов долларов, прислугу, парк автомобилей и возможность путешествовать самолетами в первом классе. Каждый год он летал в Сингапур на лечение, пытался побороть рак, но в возрасте 96 лет умер. Андрей Хохлов, Вести Фм.
1: 18 часов минут. Продолжаем эфир. Немного времени осталось. У нас еще есть европейская тема одна. Там снова скандал и как-то уж так снова из-за супруги Макрона. Ее снова оскорбляют. Причем из Бразилии. На этот раз один из министров бразильских позволил себе оценить внешность первой леди и сделал это крайне некорректно. Ранее президент Болсонару повел себя некрасиво, тоже задел Бриджит. Это было в соцсетях. Вражда президентов, по сути, сделала Бриджит жертвой оскорблений. И остановить, похоже, это не получается. На связи наш Сапкор. Регина Севастьянова. Регин, добрый вечер. Добрый вечер. Что там на этот раз случилось?
13: Действительно, теперь уже следствие массовой информации пишет о том, что это министр экономики, который на этот раз решил оскорбить супругу Бр... Муэль Макрона, Бриджит Макрон. Причем он это сделал со ссылкой на президента Бразилии, Жуэля Барсона... Болсонару. Он заявил, что якобы тот ему сказал, что Бриджит Макрон, я цитирую, действительно очень страшная женщина. Это нападка, которая... Может, это не внешность
1: описывает, а может просто, ну, не знаю, могущественная в том смысле.
13: Совершенно, совершенно очевидно речь идет о внешности супруги Эммануэля Макрона, потому что это уже не первая такая нападка со стороны правительственных лидеров Бразилии на Бриджит Макрон. Первая такая была зафиксирована во время Большой Семерки. Я напомню, что тогда Жоэль Болсонаро прокомментировал пост другого своего министра в Фейсбуке. Тот разместил некий коллаж, где Жоэль Болсонаро со своей супругой и, соответственно, Эммануэль Макрон с Бриджит Макрон. И написано, теперь понятно, почему Мак... Макрон преследует Болсонару. И сам бразильский президент откомментировал это словами. Ну, перестаньте уже издеваться над человеком и поставил смеющиеся эмоции там, то есть смайлики поставил. Естественно, что это обсуждалось, но ну, чуть ли не больше, чем события самой «семерки» как таковой на на этом саммите. И Эммануэлю Макрону ну, в итоге пришлось, конечно же, сделать заявление, защитить свою супруга в каком смысле. Он сказал, что его взгляд, президент Бразилии ведет себя очень некорректно и невысокого полета человек, как он сказал, и выразил надежду, что скоро бразильский народ получит президента, который будет вести себя на высоте. То есть, весьма тоже резко отреагировал, естественно. Он также, Эммануэль Макрон, я имею в виду, сказал, что бразильским женщинам наверняка стыдно за своего президента в такой ситуации. Сама Бриджит Макрон до поры до времени это не комментировала, но спустя несколько дней все-таки сказала, при Что была тронута тем, как на ее защиту в соцсетях и в интернете бросились обычные французы, что она чувствует поддержку многих людей. Но здесь надо сказать, что большинство экспертов все-таки видят за этими перепалками отнюдь не человеческую, что называется, сторону, а все-таки политическую. Они убеждены, что это вот дипломатия просто в таком низком, скажем так, варианте, когда используются уже все любые варианты. И все, что называется, что ради успеха, хорошо. Дело в том, что, как мы знаем, между Францией и Бразилией идет очень серьезная тяжба, дипломатическая, естественно, касательно ситуации с лесами Амазонии. Эммануэль Макрон неоднократно еще до Большой Семерки, которую Франция принимала, заявлял о том, что этот форум готов финансово, в том числе, помочь Бразилии и другим странам, которые оказались затронуты этой природной катастрофой в тушении пожаров, что вызвало очень серьезную Негативную реакцию со стороны Бразилии, Боливии и некоторых других стран, находящихся в регионе, поскольку они сочли неуместным обсуждение данной ситуации в Европе, где, по их мнению, знают об этой проблеме ну, только понаслышке. Кроме того, именно Бразилия в лице своего президента высказалась в том смысле, что у Эммануэля Макрона, который сейчас делает эти заявления, наблюдаются некие колониальные склонности, что вроде как он пытается себе повысить политический вес, обещая какие-то вещи, которые совершенно не способны помочь в решении реальной проблемы. Боливия тоже поддержала Бразилию в этом смысле. Президент этой страны сказал, что он, конечно, признателен лидерам «семерки» за решение выделить 20 миллионов евро, в частности, это вот решение было принято на саммите «Большей семерки» в Биорице, но при этом он считает, что лидерам тогда следует приехать на место катастрофы, чтобы оценить масштабы ущерба и уже посмотреть там, какие нужно принять меры для того, чтобы реально справиться с этой проблемой. не критиковать власти тех стран, которые сейчас там оказались за бездействие и не предлагать им какую-то ненужную в данной ситуации помощь, как они считают. На на данный момент, кстати, Бразилия, в частности, не приняла эти 20 миллионов. Болсонару заявил, что он готов к переговорам по этому вопросу, но только после того, как Эммануэль Макрон заберет какие-то оскорбительные, язвительные выражения, которые он сделал в его адрес. Очевидно, что после вот этой новой нападки на Бриджит Макрон Вряд ли это произойдет.
1: Спасибо, Регина Севастьянова из Европы. Вообще интересный треугольник такой рисуется: Макрон обижает Болсонару. Болсонару обижает супругу Макрона. Но остается только подождать, видимо, когда, ну, хотя бы, не знаю, там латиноамериканская, южноамериканская, да и европейская, может быть, дипломатия, в том числе, дорастут до того, чтобы не втягивать во все эти истории жен первых лиц. У нас как раз сейчас вот тема по поводу взаимоотношений полов немножко такая, может быть, скользкая почти тема, да. Но тем не менее, не зря после саммита семерки говорили о том, что хватит вот этих вот первых леди брать на подобные саммиты мероприятия они только мешаются там, все на них смотрят как они одеты как они раздеты в конце концов да, у кого какой там декольте у кого какое платье это все отвлекает от политики от нормальной политики первые лица государства не могут нормально решить Какие-то проблемы, потому что, ну, вот как в случае с Болсонару и Макроном, э, все, все отвлекаются, допустим, на бриджит э, супругу э, Макрона. Э, поводом для нашего, нашей дискуссии со слушателями сейчас у нас есть время пообщаться. Э, поступили заявление о, о, о статистике о том, что большинство американских мужчин очень некомфортно чувствуют себя наедине с женщинами-коллегами. Э, Всё, всему виной, вот это вот скандальное движение мету, э, истории с харасментом, э, постоянными преследованиями, обвинениями э, в том, что кто-то кого-то там домогался. Э, в итоге э, мужчины, по крайней мере, просто даже боятся оставаться наедине, особенно руководители, э, наедине со своими там, женщинами, подчиненными коллегами, потому что боятся обвинений. Э, 232-1559, код Москвы 4 9, 5, Давайте обсудим это в нашем эфире. У нас есть время для этого. И плюс 7:903, 170-63-63. Для вас существует такая проблема. Вы э, обращаете внимание на пол коллег. Э, пол, не в смысле там пол потолок, а пол, именно половую принадлежность коллег. Э, влияет ли как-то это на ваше поведение на работе? Я предлагаю даже опрос э, в нашем приложении. Телефон, еще раз напомню, 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. Может, у кого-то возникали какие-то не очень понятные ситуации, э, которых, повторения которых бы не хотелось. Важен ли для вас э, пол коллег по работе в нашем приложении голосования? Тут будет несколько вариантов ответа. Ну, во-первых, да, предпочитаю работать с людьми, одного полу со мной. Это как бы вот, может быть, в в силу того, что вы тоже опасаетесь, что станете жертвой обвинений в харасменте или наоборот, боитесь стать жертвой харасмента так просто спокойнее. Или второй вариант, предпочитаю работать с противоположным полом. Ну вот хочется, нравится кому-то, да, там. Может быть, женщине нравится работать в компании мужчин, или наоборот, мужчине в компании женщин. Третий вариант, и тех, и других поровну. Ну когда такой баланс, не то, чтобы прямо вот 50-50, но примерно, чтобы был вот такой ну, смешанный коллектив. И четвертый вариант, он, наверное, самый разумный, с моей точки зрения. Я подозреваю, что просто многие так и скажут. Это не имеет отношения к работе. Это четвертый вариант. Но, тем не менее, наверняка есть люди, которые обращают внимание вот на такие вещи, когда устраиваются на работу или когда, там, не знаю, устраивают кого-то на работу. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый вечер. Вот с некоторых пор, ну, наверное, не с некоторых пор, а лет 15 назад уже начал обращать на это внимание, то есть на скажем так, полового, там, мужчина или женщина. То есть это было связано именно непосредственно, э, скажем так, с опытом работы руководящих, когда мне нужно было уволить человека. Вот он, ну, несколько был, не то чтобы некомпетентен, абсолютно некомпетентен, но с большими амбициями. Вот. И была такая ситуация, вызвал его ее на разговор, чтобы именно поставить этот факт там, перед увольнением. Но после... Разговора разговора, данный человек начал как говорится действовать в стиле мету
1: угу. то есть ну, вас вот. попытались спровоцировать или да, обвинить то, да.
14: нет а, меня попытались просто-напросто обвинить угу. вот, то есть, если такое золотое правило не делать то там где живешь и не живи ну, там ну, и, ну,
1: вот. ну, да. Вот. — Спасибо большое, удачи вам в работе, будьте осторожнее. Ну, действительно, здесь какие-то, наверное, нужны меры безопасности, вот даже вот э, из, из той статистики, которую приводили в прессе, что, вот опять, правда, это про американских мужчин, но, видимо, нас, наших это тоже касается. Я сейчас не пытаюсь обидеть женщин, я просто пытаюсь понять, вот к чему при, приводят вот такие скандалы с харассментом и со всеми этими движениями разоблачающими. Потому что люди просто боятся оставаться наедине. Нет, это стараются как бы, ну, либо не брать женщин на работу, до да, этого доходит в итоге, вот просто чтобы не возникало таких ситуаций. Это самый простой вариант, не брать женщин на работу. Работу. А если брать, то э, стараться держать дистанцию максимально э, по работе и не оставаться наедине э, Кстати, тут вот, как, как в продолжении темы, буквально вот на этой неделе Еще 11 женщин обвинили в домогательстве в классе Доминго э, Продолжается скандал про Харви Вайнштейна Выходит книга очередная, она, она первая, по-моему, такая подробная про дело Харви Вайнштейна Обещает там кучу репортажей В общем, э, э, история харассмента, дело Харасмонта живет, продолжает жить Роман, здравствуйте
14: Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте всем.
1: Да, как у вас а с а, сложности есть на работе? С...
14: Я работал, ну, наверное, за свою 20-летнюю, так сказать, жизнь. Ну, не 20-летнюю жизнь, а 20-летнюю трудовую жизнь, я имею в виду. А работал во многих компаниях, и как, как в мужском чисто коллективе, там, да, и как и в смешанных, там, в разных компаниях, ну вот где и большинство и девушек было, женщин там а И никогда ничего подобного кроме удовольствия от общения с противоположным полом ни, ни я ни тот же противоположный пол не испытывал
1: вот это Он... важное замечание чтобы еще и противоположный пол получал удовольствие нет да. наоборот
14: только всегда один позитив а может что и по это
1: спасибо вот. то есть вы как бы вы не боитесь вот этих смешанных коллективов да вы не за такой четкий вообще
14: я только я только за ну как ну что с одним мужиками работать? ну это потеешь
1: ну не знаю вот
14: извините я сегодня общался с одним человеком, он очень много путешествовал в последнее время по Европе ну, в, в, в деловых целях. Вот. Ну, кроме как гей рот, он их не называет. Простите, пожалуйста, за обедный встречу.
1: Ну, потому что... Я где-то... надеюсь, вас простят, потому что многие обидятся. А, вы знаете, я просто сейчас вот в, в противовес Роману скажу, я не, не хочу там никого, не знаю, осуждать. Это настро- личное настроение отношения Романа к работе и к коллегам по работе. А просто многие, в том числе женщины и мужчины, опять же тоже женщины, не обижайтесь, пожалуйста, но многие говорят, что женский коллектив, когда много женщин, это проблема. Потому что, и в том числе женщины, сами это признавали, я вот, ну, не на пустом месте это говорю, потому что это какие-то такие, вот, не знаю, там. Конфликты, где-то там какие-то, не знаю, по-другому выстраиваются взаимоотношения в коллективе. Опять же, не обижайтесь сейчас. Вот пишет нам слушатель из Архангельска, на работе женщин нет. С одной стороны, хорошо, нет конфликтов, опять же, вот о чем я говорил. Но с другой, на женщин смотреть приятнее, чем на мужиков. три два пятнадцать пятьдесят девять Кирилл у нас на связи, здравствуйте.
15: <связать> Добрый день.
1: Слушаем вас.
14: А-а- да, здравствуйте. Хотел поделиться своим мнением. Я занимаюсь предпринимательством уже порядка 10 лет. У меня в основном, как правило, на работе и мужчины, и женщины, Это молодые люди там, до 30-35 лет. Вы знаете, ну, на мой взгляд, рыба, она, как говорится, гнезд головы. Да? То есть, если руководство компании, ну, скажем так, не позволяет себе никакого рода подобных инцидентов, то, как правило, это все экстраполируется и на подчиненных. Хотя, на самом деле, мы к этим вопросам относимся спокойно, то есть у нас были и романы, которые закончились э, свадьбой в конце, то есть хэппи-эндом, да, поэтому (связь) весь вопрос отношения, то есть, ну, естественно, руководство не должно пользоваться своим положением, скажем так в этих вопросах Так говорит, мы не говорим липунных. о том,
1: могут ли они пользоваться, мы говорим о том, что уже руководство в лице там мужчин опасается, что их будут просто ну провоцировать не то, что провоцировать, а их будут э, ложно обвинять в харасменте, чтобы ну, получить какие-то не знаю там ну, бонусы. я, как
14: вот яркий представитель мужского пола руководитель, могу вам честно сказать, я с такой проблемой за последние 10 лет ни разу не сталкивался и надеюсь, слава богу, не столкнусь.
1: Ну, дай бог, будем надеяться, что русские женщины не способны на такое коварство. Хотя вот история Дмитрия, которая нам рассказывал свой опыт, показывает, что все-таки, в общем, ничто американское нам не чуждо. Василий еще у нас на связи, здравствуйте.
15: Алло, добрый день. Слушаем Или вас. вечер.
1: Как у вас взаимоотношения?
15: Вы знаете, я как бы бывший на службе, сейчас нахожусь в отставке, служил в офицерской должности в войсках связи,
2: uh-huh.
15: где очень, в принципе, много военнослужащих женщин. Вот у меня в подчинении конкретно было порядка 30 военнослужащих женщин, к которым я был прямой начальник, и, сами понимаете, во время службы в армии бывают всякие ситуации, и выезды на учения, и, соответственно, там, проживание в каких-то Допустим, не совсем подготовленных для нормальной, там, как бы, в отношении гражданской жизни помещениях, там, все прочее. И проверки какие-то бывают, там, досмотры определенные военнослужащих, в том числе подчиненных, там, вот. Но я скажу, что все это время каких-то таких вот признаков того поведения женщин, которое сейчас происходит на Западе, ну, никогда не было, чтобы какие-то женщины там, подчиненные обвиняли в демократии. Ну, потому и крепка наша армия, слава
1: Богу, да. Спасибо. Ну, У нас да. просто есть, наконец, первая женщина, которая дозвонилась. Юлия, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Тоже хочу присоединиться к вашей ответственности. С удовольствием, ну, потому вот что мужчины, вы первая женщина звонит. Вот решила да, я спасибо, поделиться... слушаем. Да, своим опытом. Работала я и в женском коллективе, и в мужском коллективе. Хочу сказать, ну вот по себе, что с мужчинами работать гораздо приятнее. Приятнее в плане того, что больше обсуждений по работе идет, чем обсуждений вот просто каких-то ну, левых тем там, не знаю, обсуждение каких-то там платьев, косметики там и прочего. Вот, mm-hmm. мужчинами работать интереснее. А по поводу э, тех э, ситуаций, что сейчас происходит, э, э, по новостям, да, передают что-то, ну, кто-то кого-то домогается, но я не понимаю, женщины что, амебы? Или, я не знаю, американцы вообще параноики, что на них вечно кто-то не так смотрит, э, э, не, не так обсуждает, домогается и прочее. Ну, mm-hmm. вот это, вот такое мое мнение.
1: Ну, вот амеба не амеба, да? Ну, спасибо вам огромный звонок, Юлия. От приемной дочь Вуди Алина ответила на заявление Скарлетт Йоханссон, которая заступилась за Вуди Алина, его тоже обвинили в харасменте. и заявила, что предстоит актрисе, то есть Йохансон пройти долгий путь, прежде чем она поймет проблему Алина, которого она считает чемпионом. То есть там все это вот мусолит, продолжают. и, ну, я не знаю, правильно ли я скажу, но кажется, уже там самых таких матерых мужиков по углам разогнали уже дамы-то. Сергей, Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Вы знаете, не совсем соглашусь с предыдущими мужчинами по одной простой причине. Но вполне возможно, что в небольших городах нашей огромной страны такой проблемы и не существует. Но в крупных мегаполисах, типа Москвы, Санкт-Петербурга, скажем так, и в городах, которые подтягиваются к ним, К большому сожалению, молодые женщины начинают все больше и больше этим злоупотреблять. Наслушавшись телевидения, средств массовой информации, начитавшись всего этого в интернете, они пытаются себе добыть вот такую дешевую популярность – вот такими методами. К сожалению, с такими вещами мне приходилось уже сталкиваться.
1: Спасибо большое. Будьте осторожнее. Важен ли для для вас пол коллег по работе? Итоги опроса. Сейчас подвожу. 9% да, предпочитаю работать с людьми одного пола со мной. 9% прям поровну. Предпочитаю работать с противоположным полом. 13% и тех, и других поровну. Ну и 70% предсказуемое большинство. Это не имеет отношения к работе. Сейчас еще напоследок такая уже тема почти фантастическая. Лохнесское чудовище, как говорится. Оказалось угрем, ученые утверждают, что раскрыли тайну многих десятилетий, даже веков. Никаких динозавров, драконов, плавающих монстров в озере нет. Это просто очень большой угорь. Там их оказывается много. Охоту на чудовище можно прекращать, или все же нет. Интересен еще один вопрос небольшой в нашем приложении. Несси не существует. Выдумки его нет, вы считаете? Или вранье оно есть. А почему, Несси, все-таки хотят уже окончательно признать фантастикой, выяснял Александр Санжиев.
16: Существо с массивным туловищем и длинной шеей, чем-то отдаленно напоминающее динозавра, вновь герой новостей. На этот раз не премьера книги или фильма, а научное изыскание. Залахнецкое чудовище могли принимать большого угря. Для того, чтобы прийти к такому выводу, международная команда исследователей изучила 250 проб воды из разных участков озера и установила, что во всех образцах находится большое количество фрагментов ДНК угря. А этот вид рыб может достигать в длину двух метров. Правда, каких размеров может быть угрь Несси пока не ясно, приводят в СМИ слова профессора Новозеландского университета Атага Нила Джемела.
1: Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала
16: указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в лахнесе гигантских угрей. Первое письменное упоминание о чудовище встречается еще в рукописи шотландского монаха 6 века. С тех пор слухи о появлении монстра доносятся регулярно. Некоторые даже усмотрели в этом выгоду местных жителей, которые превратили образ лохнецкого чудовища в целую индустрию. Город Инвернес стал настоящей туристической мекой, говорит хранитель реестра наблюдений лохнецкого чудовища Гарри Кэмпбелл. Если говорить об экономическом значении Несси для местного населения, то в городскую казну чудовище приносит порядка 30 миллионов фунтов или 40 миллионов долларов. В местный замок ежегодно приезжает от 300 до 400 тысяч туристов, а крупнейшая лодочная компания обслуживает порядка 200 тысяч человек. Это весьма серьезно, цифра, Особенно учитывая, что большая часть гостей приезжает сюда в летний период. Официальная наука так и не признала существование лохнецкого чудовища. Однако любители экзотики уверены, что не все явления объяснимы, говорит криптозоолог Николай Непомнящий.
15: Не могли они все исчезнуть просто от каких-то явлений природы, погубивших там, их там, и мамонтов в другое время. Что-то доживало, доходило и просто ушло под землю, под воду, чтобы от агрессивной человеческой среды немножко там как-то уберечь и спастись. Все было бы просто объяснить, если бы Лохнес был один такой феноменальный объект и не было бы ему родственных.
16: Одну из фотографий, на которой якобы зафиксировано чудовище, разоблачил шотландский ученый Нейл Кларк. По его словам, на снимке изображен купающийся цирковой слон. И действительно, издалека выглядывающий из-под воды хобот и верх тела вполне можно принять за неведомое чудовище. Но пока официальный статус Лохнецкого феномена не определен, загадки продолжают порождать фантазии. Психологи говорят, человек так устроен, склонен преувеличивать. Поэтому вовсе не исключено, что героем легенд, мог стать Угорь. Александр Санжиев, Вести ФМ.
1: Ну и вот э, итог голосования. Угорь там не Угорь, а чудовище, не Лахнетское э... Итоги голосования в нашем приложении. Несси не существует, спросил я вас. 82% выдумки говорят, его нет. И 18%, ну это большое число людей, чуть ли не каждый пятый, утверждает, что вранье оно есть. На этом наша бистро близится к закрытию. Программа завершает свою работу. И я напомню, что, ну, по крайней мере, в Москве в эти выходные обещают очень хорошую погоду, больше 20 градусов, и еще говорят, что бабьего лето это пока не бабье лето, границы еще нет, так что, может, еще будет хорошая осень.